0: Добрый день, мы находимся на странице 3b, в конце, и начинаем, будем сейчас учить страницу 4 а Если сука была выше 20 ама, а и так вуами и слимама, сука была больше, чем 20 ама. Уба лимаатаби карим вексатот. Теперь понятно? Что если у человека есть сука больше 20 ам, а что он хочет не сделать? Он хочет уменьшить высоту этой суки. Как можно уменьшить высоту суки? Либо подрезать стенки. Про это никто не говорит, потому что эта вещь очевидно, что это помогает. Можно поднять пол, а можно уменьшить крышу. То есть в любом случае нужно уменьшить вот этот вот объем пространства, расстояние между полом и потолком, которое равняется 20 ам. Так? Теперь есть у нас какой вариант. (кười) Геморрай начинает разбирать, если мы уменьшаем высоту за счет того, что мы э, кладем что-то на пол. Что можно положить на пол? С Геморрай говорит первая вещь. Карим вексатот, то есть он кладет какие-то покрывала, одеяла, верблежи шкуры, неважно. Лой хавэмюд. Это не считается уменьшением высоты. Почему? Уменьшение высоты пола. Что? Увеличение. Или увеличением высоты пола, уменьшением высоты суки. Неважно, да? <coughs> Почему? <coughs> Несмотря на то, что он их, как говорит Раши, говорит, что я оставлю их здесь на полу на все семь дней. Батлин, <coughs> хуликул. То есть он их аннулирует на этот пол на все семь дней. Не, не помогает. Почему? Мишум дебатла, да, Поскольку... Его отношение к ним не похоже на отношение всех других людей. Называется, аннулируется его сознание по отношению к сознанию других людей. Это такое талмудическое понятие, которое встречается очень много в Аллахе. То есть, например, геморрав в Трактате Шаббат говорит про то, что человек, который несет э, на голове, носить шаббат нельзя, человек, который несет нестандартным образом это запрет мудрецов, не запрет торы. Человек, который несет на голове, это запрещено торы или не запрещено торы. Человек, который несет в кармане, запрещено торы, потому что все так носят. А человек, который несет на голове, там говорится так, что, например, там Гемора говорит место, которое называется уцем, там они носят на голове. Вот в Мали, например, известно, что малийские женщины они носят огромные как бы корзины с бананами на голове, поэтому они вот так вот все время ходят ровно и все такое, да. Теперь это там это так так обычно делают, поэтому там это будет и запрещено торы. Но если мы в, здесь, в Израиле, так будем носить, то какой будет закон? Еще где упоминается эта мысль, это, например, э, если выжимаем э, фрукты и овощи, я привел это в, в конспекте, привел этот пример. Если мы, например, выжимаем э, виноградный сок, по всем мнениям это запрет торы. Теперь, если мы выжимаем огуречный сок, как к нему относиться? Ильгимара приводит пример гранатовый и клубничный сок. Как к этому относится? Это считается, что мы выжимаем жидкость из фрукта, или это считается, что мы разделяем еду на две части? Потому что разделить еду на две части – нет такого запрета в Торе. Могу взять курицу, разломить ее, нет такого, я ничего не нарушаю. А вот если я отжимаю, делаю жидкость из еды, то есть я выжимаю яблочный сок, вот это вот вопрос – апельсиновый сок – это вопрос. Теперь там это делится так. Обычно из этого выжимают сок, тогда это называется запрет э, Тора или Мудрецов в зависимости от уровня обычности. Но если вообще, в принципе, никто не выжимает этот сок, например, сельдереевый сок, или там, огуречный сок никто не выжимает, или, например, арбузный сок никто не выжимает, То тогда, может быть, даже сам Шаббат можно это выжить, представляете, да? Это все очень зависит от того, принято или не принято. И вот как раз-то там использует вот эта свара. Как его сознание по отношению к сознанию всех людей. Но ну, так вот здесь никто не кладет, никто не кладет одеяло на пол, потом начинает их топтать. Вы сейчас зададите вопрос, а если мы говорим про монгольскую юрту, да, то там как раз выкладывают, выкладывают полы такими одеялами, войлоками, так, да? Очевидно, что в этой ситуации, если мы будем говорить, про, такую, про такой вариант, который местности. будет местности, который будет подходить вот к вот этой реальности. То есть мы возьмем какие-то шкуры специально грубые, которые поднимают высоту. Может быть, да. Но с другой стороны, там это действительно это не часть пола юрты. Это они делают для того, чтобы там в юрте находиться. В общем, как бы такой интересный вопрос. Что будет, если мы захотим войлоком это проложить? Лалоха нужно будет подумать и решить. Окей. Значит, этот геморраг говорит, что это не является уменьшением высоты. Теперь другая ситуация. Если он кладет солому, Тевин – это солома, да? Если вы помните, как... есть такая очень интересная история, которая произошла с Александром Суворовым. Александр Васильевич Суворов увидел, что солдаты одного из... одной из род очень хорошо идут по плацу, маршируют замечательно. Прям лучше всех остальных... Э... Рот. Он взял, так сказать, через какое-то время подъехал к этому ротному на его с строевой подготовкой. В отличие от лево-право, лево-право, он говорил, сено-солома, сено-солома, сено-солома. Александр Васильевич подходит к ротному и говорит, слушай, что это такое что за сено-солома? Лево-право они деревенские мужики все. Лево-право, это, так сказать, не для них. А сено-солома, они очень четко различают. Так вот, сена это, это что? Это сухая трава, которую скосили, а солома… Это остатки колосев, которые сжали, смолотили, а потом остался вот этот вот э, колосок пустой, это называется солома. Так вот про нее идет речь, это Тевин, Для ее именно из нее делали кирпичи в Египте, да? Это называется Тевин. Так вот, он положил, и ее заме, как бы делали как базу, как такой, как бы, как для кирпичей. Так вот, Тевину битло. Он взял вот эту вот солому и битло, и он ее аннулировал. Тоже Раши говорит, сказал: Я оставляю ее здесь, на полу, на 7 дней. Гавы миют. Это называется, это да, считается уменьшением высоты. Почему? Потому что иногда действительно прокладывают этой, этой, этой соломой. То есть это тот материал, который человек готов положить на пол. Вы на на фаработлой, тем более, если он положил грунт, и его там тоже аннулировал, я кладу этот грунт на 7 дней. Да? понятное дело, что в таком случае эта высота уменьшается, да, то есть он это ему помогает. У него сука теперь кошерна. Теперь другая ситуация. Он кладет солому, и он ну, ничего не говорит, я это оставляю. Но он знает, что ему на 7 дней это не понадобится. Эй, то, он не собирается оттуда его убирать, но ничего не сказал. Теперь так: веафарс там положил грунт просто так без какого-либо без какого-либо пояснения своего поведения, своих намерений, какой будет закон, да? Гимара говорит, что этот закон махлокит. Это спор, спор между кем? Между Рабиоси и Рабана. Где спор между Рабиоси и Рабана? А здесь Мишна в Трактате о Я здесь вам ее привел на конспектах. Мишна в Трактате говорит так. Трактате о Алод Немножко небольшое вступление, о чем там идет речь? есть закон, все знают, да, что в, э, закон Торы, что если находится даже небольшой кусочек, как э, размером с маслину, мертвого тела да, в доме, косточка, которая как э, по, э, косточка размером даже с ячменное зернышко находится в, в, в доме, то весь дом считается наполненной нечистотой мертвого тела. И все предметы, которые в нем находятся, они получают, которые принимают э, нечистоту, конечно же, да, считаются нечистыми нечистотой мертвого тела. Беседа? Теперь есть интересный закон, что если этот дом в нем есть кулак высотой в кулак, и шириной в кулак, то есть 10 на 10 на 10 сантиметров, да, вот такое вот пространство минимальное, то в этом случае... Эта тума, эта нечистота, она ограничивается этим пространством. То есть, она выше не будет подниматься. Вот эти стенки, они ограничат пространство этого домика или этого строения, ограничат пространство распространения этой духовной нечистоты. Но если там нет этого свободного пространства, 10 на 10 на 10, кубика, то тогда это распространяется выше. То есть, вот эта крышка этого дома, она не будет преградой. Это пойдет в бесконечность, в высоту и вверх, и вниз. Так? Но с другой стороны, если мы говорим, что это находится в этом доме, то весь дом считается как бы источником тумы. Нечистоты. То есть, все пространство, которое заполняется, оно… Но если мы говорим, что там нет этого свободного пространства 10 на 10 на 10, да? то тогда это расстояние найдет то, строго по точке в которой находится вот это мертвое тело. То есть, если оно лежит вот на этой точке, то строго наверх и строго вниз, без распространения в стороны.
1: То есть, если наполнить дом песком.
0: О! О! Об этом идет речь. Если мы наполняем дом песком, и в нем, в этом доме, лежит какой-то кусочек мертвого тела, то теперь что делать? Это считается, что мы аннулировали вот это пространство свободное в доме. И теперь, если в доме лежит мертвое тело, это будет распространяться бесконечно в высоту и в глубину. Или же нет. Вот об этом как раз идет спор в трактате валот между Рабьёй и Сейрабоном. Смотрите, какая ситуация. Байт тевен Дом, который наполнили соломой или камешками. Да? Убитло. И аннулировали там эти, эти, эту солому и камешки. Мевуталь. Это считается аннулированным. И тогда что? Тогда Тума распространяется по законам не свободного пространства когда, когда, когда там нет свободного пространства 10 на 10 на 10 То есть он весь дом засыпал теперь этот ума распространяется бесконечной высоту бесконечной глубину но соответственно только напротив этой точки так мы, так мы говорим
1: секунду ему нужно весь дом засыпать
0: до Весь потолка,
1: дом до и, потолка или, Потому или, что... не на над этой косточкой
0: не не Весь дом до потолка потому что А если несколько комнат Это несколько комнат нет то есть, как бы. Там должны быть. Это особые законы, которые как, 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 как она как не переходит. Есть, если есть там расстояние, опять же, тефах в косяках, то тогда туман не переходит. Если каждый косяк, он шириной тефах, тогда это не переходит. Окей, okay, так говорит Гимара, битло ин, если он аннулировал этот, ну вот все, чем он запомнил, ин, тогда такой закон будет. Лобить лоло, если же он не аннулировал, то, то, то закон так, друго, так не будет выполняться. То есть что мы говорим? Только если он специально аннулировал все, чем он заполнил, он сказал это, что я это аннулирую, я оставляю это здесь, тогда что? Тогда это все становится частью дома, частью высоты вот этого пола. В другом случае нет. То есть мы видим, что Мишна в Оалот считает, что если человек не сказал, тогда это не считается частью пола. Окей? Понятно, как это выходит? Как это следует? Я тут немножко пояснил в в этом самом поподробнее. Но смысл такой. Написано, что если он сказал, аннулировал, тогда это аннулируется. Значит, если не сказал, то есть он либо оставил это там, без без какой-либо махшабы, без какой-либо мысли, либо же он просто знал, что он не будет это убирать, но ничего не сказал. Все эти оба случая, они... Находится в отрицании этой Мишни. Мишна говорит, аннулировал языком. Да. Значит, все остальное нет. Это мнение мудрецов, что получается, без конкретного аннулирования ничего не работает. Да? Седар? Есть? В Итане, алло, и на это учили в Тусефте брайту, который сказал Рабиоси, и Рабиоси умер. Раби говорит не так. Тевен, солома, ве а но той. он не собирается ее оттуда убирать, но ничего не говорит. А Ареюкафарстам – это подобно э, песку или грунту стам. Что значит стам? Без какой-либо мысли. А песок или грунт без какой-либо мысли. Как мы воспринимаем? Человек засыпал грунт, песок на пол, землю. Если у нас земляные полы. Наверное, он хочет оставить. У них были земляные полы, да? Наверное, он хочет оставить. Это на полах. Правильно? Притопчет потом и все. Значит, мы воспринимаем. И он говорит, что... Солома подобна грунту. И у убатель. Ну, и аннулируется. Он сказал, он ничего не сказал. Вы парабийосе, если вы даже ничего не сказал. Он сказал: Тевен, солома, тидлиф, но то, и он не собирается оттуда его убирать, ничего не говорит, просто не собирается. Арегу и афарстам, подобно простому грунту, который просто он кладет, без всякой мысли. Грунт, у убатель, это аннулируется. Ты со мной в тексте? Афар, ваатидлиф, но то, если у него есть афар, то есть грунт, ваатидлиф, но то, и он собирается его убрать. А рейкустан тевин, это подобно простой соломе, без какой-либо мысли. Вы лопаете, тогда это не аннулируется. Что мы видим из мнения Рабиоси? Что солома, без всякой мысли, он ее уберет. Солома и не собирается убирать. Подобно. Песку. песку без всякой мысли. То есть, рабиоси, он оценивает каждый раз вот этот материал, который он кладет. Он что с ним собирается делать? Он обычно, как себя ведут люди с таким материалом? И в зависимости от этого, рабиоси решает, считается ли это частью пола или не считается. Порабонан никогда без того, что он упоминает э, языком, Устами, что он будет это на 7 дней держать на полу, не работает. То есть мы видим, что это спор между Рабиоси и Рабана. По Рабиоси, если он не собирается убрать и это э, солома. солома или Грунт, тогда это беседор. Это считается, что он увеличил высоту пола. А по Рабану нет. Беседер. То. Следующая ситуация. Это была первая ситуация, мы разобрали.
1: Ищана бьется, и мувень. Ищана лбана. Нет. Сейчас заберезся. Ты идешь в медицию. Давайте я на данный момент. У тебя сука на меньше чем 20 мм. Все? Все. Вопрос, как так? ж нет, как бы, как с хак. С хак? то есть, как Если бы скак. Вы так как бы, ко мне, а ты должен был бы быть что ты там, как бы, с хак порешь. Ты пациента заявляешь из потобана, почему надо да, именно кавана, как бы, что я сейчас кладу, решаю, чтобы как бы чтобы подосталась на 7 дней.
0: Смысл это в этом, в том, каким образом можно в принципе воспринимать, что эта высота увеличилась. Как, какой критерий у нас будет?
1: Критерий прекратной степени. Ты зашел в суку, данных первого выведения, у тебя меньше, 20. Или как мама. Бы сука, вчера ты изменился. То, что сука это будет испытывать, я не понимаю, как бы им решен. Должно перекрывать крышу потом. если... Первым, как бы, ну, последний, последний этап строения крыша должна
0: быть, правильно, чтобы построить. Но это, 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 зуб, в принципе, да. это в принципе отдельный хороший вопрос. Нужно ли вы при этом будет переложить схах? Может быть, нужно будет переложить схах, потому что иначе это будет, э, что он построил. уже она уже построена Бепсуль. Да, это Гиморан да, фюдальф Но тут Рэбмейр задает хороший вопрос А в чем логика Рабона? В чем же логика Рабона? На самом деле не задумался я над этим. Нужно обратить на это внимание. Ибо мы это... Не, не могу сейчас сказать. Давайте лучше пойдем дальше, чтобы сохранить скорость. Но вопрос хороший. В чем логика Рабона? Вы говорите, что Рабиёс намного более понятен с точки зрения нашей логики житейской, да? Согласен с вами. Надо разобраться в чем, в чем логика Рабона. Дальше. А итак, Вуами и Сримама. Сейчас у нас э- еще нужно достаточно много пройти. Айта гвуа мама Была больше высоты, чем 20, 20 ама. В юрдин битох кафама. И у нее свисали листья внутрь этих 20 ама. Им цилатам мирубам и хаматам. Если тень, которую дают эти свисающие листья, она больше, чем, чем солнце, которое давали бы эти свисающие листья, если бы сняли верхний схах, да? тогда накшира. То есть, если большинство тени могут дать эти свисающие листья, тогда это кошер. Выемла в псулу, тогда, но с другой стороны, она псула. Если же нет, если она не дает большинство, если эти свисающие листья не дают большинство тени, тогда она псула. Сдается вопрос. Слышите, вот это вопрос, который я да, просматривал. Как такое может быть? У нас сейчас наверху есть схах, который выше 20 ама. У нас есть листья, которые свисающие. Чем нам помогает? Ведь у нас эти листья, они снизу. Которые дают тень. А сверху у нас есть схах, который выше 20 ама. По идее, он схах по сулю, он не кошерный схах. То, что он на высоте больше 20 ама. Если эти листья свисающие дают тень, можно их лихошев, как схахну О! Совершенно верно вы говорите. То есть, как бы мы воспринимаем, это? этот сках сверху, он не посольный сках, это неверно. То есть, это на самом деле спор между дурашей и тос, это большая сухья. Получается это сука биток сука О, нет, это не получается сука биток сука Для того, чтобы это было сука бтох, сука это мы будем посмотреть на след на... На Надафиюд. И там как раз есть вот когда мы считаем это сука внутри суки. Нет. Получается, что у нас верхний этот схах, мы его можем воспринять как просто кошерный схах, который на высоте не кошерный. Но он не делает, не аннулирует под ним лежащий кошерный схах. Получается, да? Несмотря на то, что он лежит на некошерной высоте. Что здесь хидуш? хидуш
1: в том, что...
0: Это одно из доказательств, которое решение приводит. Одно из доказательств. Но в принципе многие, многие решения здесь то, вот, если вы посмотрите, начинается вопрос, что это, что это схах-посуль. Они говорят, это схах-посуль, у тебя же он на высоте 20, 20 ма. Больше чем 20 ма. Если мы говорим, что схах на высоте 20 ма это схах-посуль, по идее, должно тебе запасулить всю суку.
1: Так это не О, это то,
0: что нужно сказать, что это не схах-посуль. Схах на высоте 20 ма это не схах-посуль. Кусока не кошерная, но схах кошерный. Это тоже нужно ответить здесь. Дальше. Еще одна, еще одна ситуация подобная, только теперь с минимальной высотой. А итак, вуа фахим. У нее была высота 10 фахим, то есть 10 кулаков, 10, 1 метр. Вуутин юдим литох юд, и листья свисали внутри, внутри этих э, 10 савара или пример. Предполагала бай сказать таким образом, если эти свисающие листья, они дают больше солнца, чем тени. Тогда она останется кошерной, эта сука. Потому что по большинству своей площади она кошерная. В такой ситуации она будет дирас руха. Она будет буквально с руха, это с неприятным запахом. Вонючая, да, сука. На самом деле имеется в виду сука, в которой невозможно дышать, да. Дирас руха. В такой суке человек не может жить. То есть, нет аналогии. В суке, которая больше 20 яма и листья свисают. Если там есть э, большинство теней от свисающих, это кошек. Но если есть меньшинство от свисающих в суке, который меньше 10, тефахов, тогда она будет не кошерная. Почему? Потому что есть дополнительный критерий. Меньше 10 а, тефахов, сука, меньше одного метра, это ненормальное жилище для человека. Человек не живет в таком месте. Нормальное жилище, так это не кошек. Окей? Okay? И тогда мы отсюда видим, что минимум 10 тфахов это Другой критерий, не только критерий, там мы говорили, тень, не только критерий схах э, не только критерий постоянства жилища, а вообще, в принципе, это жилище или не жилище. Так люди живут или не живут. Да? И это то, что минимальная высота суки. Дальше, следующая ситуация. а Айтак, вуами и сримама. Если сука была выше 20 ама, у банаба ицтаба, и он построил в ней такой постамент. Ицтаба да? – это постамент. Как бы такой построил, если у вас всех у кого есть геморрот, у всех есть рисунки, да? Кинеги доифем доифинаемцей напротив средней стенки, да? то есть сука, она всегда минимум три стены. Вот я как бы я этот средняя стенка, да, и вот это вот моя гемора, это и есть вот это вот из которую который мы построили, да, вот это называется у средней стены. Альпнейкула на на длину всей средней стены. И вот в этом вот пространстве есть 70 на 70 сантиметров или 7 на 7 кулаков, как мы учили, кшира. В таком случае, сука будет кшира. Раши говорит, будет кшира, и даже за этим, вот вот в этом пространстве, Раши говорит, она тоже будет кшира. Почему? Раши говорит, что это называется как будто псаль, то есть э, схах, выходящий за за суку. Даже если нет у него э, э, стенок, в этой ситуации будет Коша, такая интересная вещь. Многие с Рашей спорят, Ритва спорит, и все говорят, что она будет Шира только вот на этом месте. Но Раши так считает, и есть э, объяснение Раши как, так, как он себя приводит. Дальше. Да, что
1: Да, просто как ситуация, если такой двухметровый схак, какой-нибудь, на метровую сурку, он залезает за стенку. Получается, можно под этим схахом сидеть?
0: Там, дойдем до девятнадцатой страницы, там посмотрим, хорошо? Сейчас просто отвлечемся, не успеем пройти сколько надо. Окей, okay, теперь так. Уминотад. Если он построил этот постамент на стороне, то есть вот здесь он построил. Вот здесь, вот так, да. И Мишмис с тобой. Если от края этого постамента до стенки есть 4 ама, тогда эта сука будет сула. Меньше, чем 4 ама будет кшира. Почему мы говорим? Говорит Гимара Майка Машман что мы из этого учим? Да,рин доффин и кума. Что мы можем сказать, что вот эта стенка. Это будет кривая стена. Это понятие такое. Кривая стена. да? Что оказывается, стена может быть кривой. Не обязательно она должна быть прямая. Вот так вот. Мы можем засчитать, что вот эта вот стена вот так вот. Она кривая. А вот здесь вот у нас начинается вот это вот постамент. И вот эта вся сука, вот здесь вот будет коша. То есть все вот это мы считаем стенкой. И вот этот схах наверху, он тоже будет стенкой. Окей. И сидеть можно будет только здесь. Да? Теперь... Что мы говорим? Есть понятие кривая стена. Кривая стена это одна из алоход, которые Моше рабейну получил на горе Синай, что в суке мы ее говорим. Говорит, Гимара, но это же Мишна. И очевидно, у нас Мишна написано, что есть понятие кривая стена. Говорит, Гимара. Э-м Майка Машмулан. Да, время на Мы говорим, кривая стена. Танин это уже Мишна. Байчин не в хатвесеке Хальгабав. В Мишне написано, что дом, который мы сняли у него крышу, и положил на крышу схах, и вот остатки крыши они меньше, чем 4 ама со всех сторон. Так написано, что это кошер, потому что мы говорим, что все стенки этого дома это и есть. До кривые стенки. Так в чем же здесь новость этого закона, который мы здесь учим? У нас есть Миш прямым текстом написано, а всегда, когда есть Миш прямым текстом, какой смысл высказывать э, другое, какое либо высказывание, что-то говорить, есть Мишна, из которого можно это выучить? Мауду Тейма, что бы ты сказал на основании, только на основании Мишны, там эта стенка, она подходит, была, могла бы быть стенкой, а но здесь эта стенка, она выше же до 20 ма. Ты бы сказал, что она не подходит быть стенкой. Мы говорим, нет, камашмуран, слышится нам, что даже в этом случае эта стенка будет кошерная, потому что мы начинаем измерять вот с вот этой высоты. То есть, если мы вот здесь вот построили, вот так вот отсюда мы начинаем измерять, и вот это вот наша кошерная стенка, беседр. Несмотря на то, что дальше она продолжается вниз, и вот эта высота больше 20 ама, все равно мы говорим, что мы измеряем отсюда, вот так вот, и у нас получается кошерная стенка отсюда, вот с этой высоты до нашего схаха. Следующая ситуация. А итак, и кафамай. Опять ситуация. Была еще раз она выше 20 ама. Убана ицтва беймцаиты. Он построил вот этот постамент по середочке, в серединке. Не, не, не. не на стенках, не на, не на боковой стенке, не на средней стенке, посерединке. Так. Если со всех сторон есть меньше 4 аМА, тогда. Она к вчера, если. Если, если со всех сторон есть 4 АМА, тогда она псула. Не кошерная. Если меньше, чем 4 Ама, тогда она к шира. Говорит ну Майка Машмула. То, то же самое, ты на повторяешь еще раз тот же, самый, тот же самый закон. С 4 стенок. Маоду Тейма, что бы ты сказал? Что бы ты сказал, что с одной стороны мы говорим кривая стенка. А «вальколь, руах, руах, ло? Но со всех сторон кривые стенки мы не говорим. Камашмала. Из-за этого мы видим, что говорится кривая стенка со всех сторон. В чем логика? Я, я уже слышу, Рабмери спрашивает, в чем логика? Почему, так сказать, э, мы бы сказали, что со всех сторон... Со всех сторон не говорится «дофи на кума».
1: Нет,
0: это вопрос. Нет вопрос? Какой другой вопрос?
1: Зачем нам надо как бы, вообще что поставил ее миа царь? Выучил, как бы, что поставил посередине. Все четыре, они как э, дофи на кум. Тогда если ты поставил у тебя есть один дофи на кум. Как бы как бы
0: Что это? В что Всегда вот, вот эта идея, что мы говорим, что ну, все равно с этой высоты мы начинаем отчитывать, все равно мы выучили.
1: Да, поставил посередине, у тебя все четыре. Они считаются кривой стенкой, да? Так тем более, когда у тебя только одна кривая стенка, это кошель. Почему? Почему? То я не знаю. знаю. Меньше, меньше арбамота, там больше, чем арбамот. Ты вы... То он сделал... Меньше, чем арбамот. Если больше арбамота, это по неважно. Одна стенка, либо все три стенки, либо четыре стенки. Больше, чем арбамот, то посуд. Когда у нас меньше, чем арбамот, мы говорим, что это кривая стена.
0: Мне вот интересно, вы говорите, почему можно было все это выучить одной вот этой вот. одним законом про про поставить в серединку этот постамент. И тогда все все боковые, они бы мы могли бы элементарно выучить. Но Параше, может быть, будет будет легче. Потому что Раша говорит, что в этом случае. Это в первом случае можно будет сидеть, а в остальных нет.
1: Первый случай сообщение, то в на ком как-то, да? Ну да, ну тогда, да.
0: А, ты говоришь, второй, второй метал. метал. Первый,
1: понятный, первый, как бы...
0: Зачем нам нужны все эти случаи? Второй
1: и третий. Третьего достаточно.
0: Хороший вопрос, надо подумать. Запишем, так сказать, как бы. Первый вопрос, какой мы скажем, что нужно подумать, в чем свора рабона? А второй вопрос, зачем второй случай?
1: Бес Спасибо.